0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist der Cloudplay Wochenrückblick zur Kalenderwoche 31 und bei mir ist der urlaubende Captain Aldi. Hallo. Ja, das ist wohl ganz dufte, war hier
1: quasi live aus Berlin. Ja, ich liege hier im Hotelzimmer im Bett und kicke mal so ordentlich auf die Skyline von Berlin ruf. Schön, dass ihr da seid.
0: Ich bin natürlich absolut neidisch darauf und das ist jetzt gar kein Scherz, aber ähm, mhm. wir machen heute, und das werdet ihr ja gemerkt haben, weil ihr seht uns nicht, das bedeutet, wir haben den eigentlich anstehenden äh, Live-Talk heute Abend äh, verschoben um eine Woche, um, ja, das Ganze, ich meine, ne, ist ja Urlaub und vielleicht auch nicht ganz so passend, deswegen, wir es um eine Woche, war okay, ne? Ja, also also das kriegen wir nächste Woche alles gebacken. Ich hätte jetzt
1: nur auch ein Problem gehabt, irgendwie mit dem Handy die, die Cam zu nutzen, das ein bisschen nett auszurichten, dass ihr mich auch sehen könntet und vom Licht mal ganz zu schweigen. Das wollen wir aber tatsächlich nächste Woche Nachrichten auch wieder in meinem, in meinem Studio sitze. Dann kann ich mich euch wieder in bester Qualität präsentieren.
0: Ja, wir machen dieses, nächstes Mal gehen wir in dein Studio. Wir hatten ja äh, die, das letzte Mal waren wir im Studio Dienstlaken, im Cloudplay Studio mhm. Dienstlaken und äh, beim nächsten Mal sind wir bei dir, oder?
1: Ja, immer doch. Ich äh, kalle poliert schon zu Hause ordentlich das äh, Glücksrad. Das haben wir nämlich heute nicht mit. Das hat leider in den
0: Kofferraum nicht reingepasst. Ähm, aber wir improvisieren noch heute einfach. Ihr habt so das Gefühl gehabt, dass er war letzte Woche nicht so glücklich, oder? Also hat er sich noch mal dazu geäußert? Er war dann abrupt irgendwie dann am Schlafen und dann auch gar nicht mehr zu erreichen.
1: Nee, der hat ja auch einfach, weißt du, der
0: hat uns halt drei, vier Bierchen getrunken und ist Kalle auch sofort
1: eingeschlafen. Der ist ja so, so ist er manchmal. Wenn er müde ist, dann sitzt er einfach an
0: der Ecke und äh, dann schläft er. Okay, er hat echt ein schlechtes Gewissen. Ich dachte, das lag an mir, aber... Nein. Er hat gesagt, Bananenbruder geht schon in Ordnung. Ja, ich, ich, ja. Gut. <lacht> der, der Kalle <lacht> mal, das ist ein Hallo. So, wir haben ja. Ähm, ich habe heute ein paar Themen. Pass mal auf. Wir haben Stadia. Wir haben so ein bisschen allgemeine News. Wir haben Xbox. Wir äh, sprechen über GeForce Now und Endstream. Jetzt, äh, ich weiß, dir brennt etwas und eigentlich mir auch, aber vor allem auch dir brennt ja ein Thema äh, wirklich sehr unter um den Nägeln. Und ich glaube, wir sollten mit Stadia anfangen, oder?
1: Richtig, genau, denn ähm, ihr habt es ja schon gehört, äh, Talking Dogs 2 wurde angekündigt, äh, kommt äh, 2026 auf Stadia, ähm, also der erste Teil ist noch nicht mal draußen, generell noch nicht, aber es wurde schon zweiter Teil angekündigt. Ähm, das ist quasi das ist ja quasi schon fast so wie, wie hieß das Spiel noch? Äh, ach, Outbreak. Genau, Outbreak, oder ähm, was auf gut Deutsch auch einfach heißt wie rausbrechen. Ja, und äh, rausbringen ja. musste ich auch in der vergangenen Woche. Ähm, der gute Evan von äh, Dead Drop, Drop Dead, der gute Evan vom Studio ähm, hat ja die News gedroppt, dass er ähm, ja nicht nur quasi eine Nachfolge rausbringt zu Outbreak oh, Contagious Memories. Ähm, sondern dass äh, der neueste Ableger auch zu Stadia kommen wird. Und nicht nur das, nein, auch das von Chiki und mir heißt Geliebte Contagious Memories wird zu Stadia kommen. Und ähm, es gibt aber, glaube ich, ich gucke jetzt gerade mal schnell in News rein, es gibt aber dann noch kein konkretes Release-Datum, was es aber schon von Outbreak leider auf Stadia zu finden gibt, ist der Playable Teaser von eben dem neuen Spiel. Da habt ihr richtig gehört. Ähm, das neue Spiel, wie gesagt, kommt auch zu Stadium und äh, der Playable Teaser ist für euch auch schon direkt erreichbar. Ihr könnt ähm, das Ganze 60 Minuten spielen. Das habe ich für euch gemacht. Also ich habe das extra für euch gemacht, damit ihr das nicht machen müsst und ähm, da der neue Play YouTube-Kanal noch nicht die Türen geöffnet hat für euch, habe ich das Ganze natürlich auf meinem eigenen Kanal hochgeladen. Einfach bei YouTube CPT Aldi eingeben und da findet ihr dieses grandiose Video. Jetzt ist Stadia doch tot. Der Unfall Outbreak. Ähm, ich hätte mir doch gewünscht, dass ich es doch live gestreamt hätte, aber das habe ich auf die Schnelle nicht hingekriegt. Ähm, dieser dieser Playable Teaser ist wirklich das ist wirklich ein Unfall. Und ich empfehle jeden von euch wirklich, vielleicht nicht das Ganze. Ich braucht vielleicht nicht das ganze Video schauen, äh, gehen ungefähr 45 Minuten. Reicht, wenn ihr einfach vielleicht ein bisschen durchscrollt, um euch auch selber einfach mal ähm, ein Bild davon zu machen. Aber das ist echt, das ist schlimm. Das ist gameplay-technisch, ist das genauso schlimm wie der Vorgänger. Ja, man kann auch was Nettes sagen über das Spiel tatsächlich. Es sieht bisschen besser aus als der Vorgänger, aber Gameplay technisch ist es wirklich halt absolut Murks. Ich habe ein Rätsel durch einen blöden Zufall gelöst, weil ich irgendwie um fünf Ecken gedacht habe, dann klappte das einigermaßen. Ähm, aber die Übersetzung wurde einfach durch einen, durch einen, weiß ich nicht, das war nicht mal mehr Google Translate, das war irgendwie Bing Übersetzer von Dish bestellt. Ähm, also das, das alleine war schon richtig schlimm. Äh, findet ihr auf meinem äh, Twitter-Kanal auch ein Screenshot von. Ähm, ja, plus halt einfach, äh, das Geile ist ja halt auch, dass das Spiel noch nicht wirklich in Produktion ist, weil das Ganze soll ja noch finanziert werden über Kickstarter. Und es scheint tatsächlich in dem Bereich auch die momentan erfolgreichste Kampagne bei Kickstarter zu sein. Denn die Kampagne selber wird noch gar nicht gestartet. Ihr könnt euch anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn das Ganze dann nachher losgeht. Und äh, da ist das Spiel wohl halt eben auf Platz 1. Ähm, und da kommen wir auch schon eigentlich zu dem, zu dem Punkt, der mich hat, total fassungslos und auch wütend macht. Du bringst einen Playable-Teaser raus. Den könnt ihr übrigens auch, ich meine, auf der Playstation 5 und auf den aktuellen Xbox-Konsolen spielen. Könnt ihr nee. mit runterladen. Könnt, nee, ja, nee.
0: nicht. Ich gucke nochmal nach, aber ich glaube
1: nicht. Okay, ist, ist, ist aber zumindest geplant. So, Auf jeden Fall bei Stadia ist ja die niceste Version, ähm, weil ihr geht einfach auf stadia.com slash trials und ähm, könnt neben Outbreak ja noch andere Sachen anspielen, aber ihr klickt es einfach mal an und ihr könnt sofort loszocken. Also, ihr müsst nichts runterladen. Das geht sofort. Plug and play. Das ist auch richtig cool. Ähm, aber das Ding ist halt einfach, wenn der Playable Teaser halt einfach schon ganz nüchtern betrachtet, Gameplay technisch schon so schlimm ist. Ähm, wie will ich denn bitte da mit, mit, mit diesem schlechten Vorerzeugnis Leute dazu bewegen, Geld zu geben? um das Ganze halt zu finanzieren. So, weil ja, ähm, aktuell, wie gesagt, ähm, ist, ist äh, das Outbreak-Spiel auf Kickstarter halt wirklich der meistgefragtes, das meistgefragte Projekt, das ist richtig, weil halt aber auch nur die Leute gesagt haben, ey, benachrichtige mich, wenn das losgeht. Aber es hat ja noch keiner irgendwie einen Cent oder so bezahlt. Das darf man jetzt ja auch nicht vergessen. So, das eine ist jetzt halt, ne, die Nachfrage, also ich könnte halt auch auf Spaß da halt einfach raufklicken, nur damit ich es halt beobachten kann, mach ich aber nicht, ähm, die Frage ist dann her im Endeffekt, was auch wirklich dann wieder dabei rumkommt, oder ist das nachher so wie bei äh, Projekt Z das Spiel, was ja dann auch mittendrin nachher einfach gecancelt wurde, oder wo die Kickstarter-Kampagne abgebrochen worden ist, weil es halt, ähm, weil vielleicht doch nicht das Gewünschte dabei rumkam. Ähm, in meinem Anspielvideo findet ihr gerade zum Ende hin halt auch meine ausführliche Meinung dazu.
0: Ähm, wo ich halt auch noch einfach nochmal mal darf. Also Warte mal mit deiner Meinung. Ich glaube, das Problem. Ich glaube, das ist hier so komplexes Thema, dass wir, dass wir das jetzt so aufteilen müssen. Ähm, ich glaube, wir müssen einmal erst über Contagious Memories sprechen, bevor wir, bevor wir abschließen, mit, abschließen mit deiner Meinung. Äh, Contagious ja. Memories haben wir zusammengezockt. Das war jetzt ja. nicht keine Cloud-Version, sondern das war ähm, auf der Playstation. Genau. Und, und, und äh,
1: ganz kurz, da, da möchte ich nur einmal andeuten, wenn ich in der kommenden Woche abends nochmal die Zeit finde, dann glaube ich tatsächlich, dass ich da auch einfach nochmal mal den Twitch-Stream nach langer Zeit mal wieder anschmeißen werde, um einfach noch mal Contagious Memories auf der Playstation 4 ein bisschen zu zocken. Ähm, einfach, um euch auch nur noch mal zu zeigen, wie scheiße das halt ist.
0: Ja, ähm das Ding ist, ich äh, glaube, ich muss mal einen Disclaimer raushauen. Ich weiß, dass Leute gibt, die stehen total auf solche Trash-Games. Und sei es auch nur, um das irgendwie zu zocken und darüber herzuziehen oder mal irgendwie das Ganze zu streamen und das Interesse der Leute dadurch zu catchen, ist alles in Ordnung. Finde ich okay. Kann man auf, auf jeden Fall dafür nehmen. Und äh, klar ist auch. Ähm, Einige haben auch gesagt, ja, er strengt sich ja auch so an. Und aber das ist einfach nicht das Thema. Es geht auch nicht darum, dass irgendein, dass ein Mensch Spiele rausbringt, dass es seine Leidenschaft ist, er davon lebt. Und ja, das ist das ja, eine, aber, nee, das, warte, das ist das eine. Aber das Ding ist trotzdem wird man ja wohl auch kritisieren dürfen und müssen. Dass eine ist, ja, netter Typ, bringt ein Spiel raus. Aber das andere ist, ich bin nicht persönlich haftbar für seine Lebensumstände. Und das größte Ding ist ja auch noch, dass er in seinem Stream gesagt hat, er hat Schulden aufgenommen, oder sie, sie hätten Schulden aufgenommen, um diesen Teaser rauszubringen. Und sorry, aber ich weiß nicht, auf welche Schiene hier das Ganze gespielt wird. Auch mit vorab, als man auf Twitter die Aufrufe gestartet hat, kauft ihr das Game ob auf anderen Plattformen kaufen, bevor überhaupt klar war, dass es überhaupt auf Stadia kommt, um die Stadia-Version zu unterstützen. Und ich hätte mich nie im Leben über dieses Game oder über diese ganze Situation so aufgeregt, wenn nicht diese ganzen Fakten dazugekommen wären. Wenn er einfach nur so ein Game rausgehauen hätte oder gesagt hätte, ich es auf Stadia. Das wäre so ein Ding gewesen, wo du gesagt hättest, ja, ist jetzt nicht das geilste Game, aber dann kommen immer so Klöpse von den Typen raus. Ich weiß nicht, das kann ich einfach nicht feiern. Tut mir leid, ich kann das nicht abfeiern. So, und wie viel Liebe
1: kannst du bitte in ein Spiel reinstecken, wenn du innerhalb von fünf Jahren, ich wiederhole, innerhalb von fünf Jahren sieben Spiele rausbringst? Also das, das ist dann auch, das hat auch bei mir nichts mehr mit Liebe zu tun. Ganz im Gegenteil. Also da will die Cash Cow gemolken werden. Und das halt auch das, was ich ja in meinem Fazit im Video nachher sage, ist, ähm, ich glaube wirklich, dass er vielleicht auch Bock hat, solche Spiele zu machen und dass er diese, diese, diese alten Spiele halt einfach liebt. Aber wenn er da wirklich Zeit investieren würde und sagt, ich setze mich da zwei, drei Jahre mal dran, ein Spiel da wirklich so gut hinzukriegen, dass es alles auch plausibel ist, dass eigentlich mehr Leute das feiern, weil sie sagen, oh, das ist ein absoluter Geheimtipp. So, dass ich dadurch halt auch einfach einen größeren Umsatz habe, als wenn ich halt einfach sage, ich hau ähm, in weniger als ein Jahr äh, immer mal wieder einen neuen Titel raus und der ist halt total scheiße. Das gibt so fünf Leute, die finden das natürlich total toll, aber der Rest sagt halt, nee, das ist halt schlimmer als Superman 64 halt.
0: So. Ja, ich, ich glaube, dass, dass das genau beobachtet wurde, jetzt nicht nur von ihm, also von vielen auch, wie das mit Skyclimbers gelaufen ist. Und ähm, du hast halt auch gemerkt, dass viele versuchen, diese Wellen an Unterstützung ähm, dann nachzubachen. Also Skyclimbers ist ein sehr erfolgreiches Kickstarter-Projekt, auch Community-Projekt, gerade aus der Stadia-Community heraus. Ähm, wurde das so massiv gepusht, dass es ein, jetzt auf allen Plattformen, die, die, die man sich so denken kann, erscheint und sehr erfolgreich, auch für Stadia. Und hier ist es tatsächlich auch möglich, die Stadia-Version über Kickstarter zu bekommen, weil nur so als Anmerkung, das bekommst du nämlich bei Outbreak. wenn Die Kickstarter unterstützt nicht und das wird mit Business-Dingen äh, begründet, ne, was auch immer diese Business-Dinge halt so sind. Und ja, das ist so dieser eine Punkt, und, ähm, ja, und diese Welle wird versucht oder diese Community Unterstützung wird versucht äh, nachzubauen das bei Project Z äh, ist, es hat es leider nicht so geklappt und ähm, das habe ich, das Gefühl habe ich hier auch. Ne? Also was ist es denn, wenn du aufrufst innerhalb der Community zu sagen, Leute, kauft meine Games, kauft meine Games und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass ein Game of Stadia kommt. Also da, allein das schon. Und dann äh, machst du dann die Kampagne und hast es dann geschafft, dass Google sagt, okay, äh, wir bringen deinen Kram auf äh, die Plattform. Finde ich ja auch gut, diese Art und Weise, wie es dann passiert ist. Ne, dass du halt so einen Teaser hast, dass du reingucken kannst, so eine Demo-Version und äh, später wird das äh, Spiel. Wenn es denn kommt, was ja irgendwie auch nicht klar scheint, ne? denn er hat ja dann auch nochmal getweetet, äh, passt mal auf, jetzt, da kommt dann die Kickstarter-Kampagne und, ähm unterstützt doch die Kickstarter-Kampagne und macht es möglich, dass dieses Spiel erscheint. Das bedeutet ja auch für mich schon wieder, okay, jetzt ist die Kickstarter-Kampagne, wenn die ehrlich erfolgreich ist, wird das Spiel vielleicht gar nicht erscheinen. Hm. Also werde ich doch schon wieder unter Druck gesetzt, dieses, die Kickstarter-Kampagne zu unterstützen, obwohl ich hm. genau weiß, wenn ich Cloud-Only spiele, bekomme ich einfach auch nicht die Stadia-Version. Hm. Und ja, das passt du weißt, für du musst mich... Das rein, ja, aber das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Und das hat ja auch nichts mit Hate oder so zu tun, weil ich frage mich einfach nur, was passiert hier und wie manipulativ ist das vielleicht sogar? Das stelle ich meinen Raum. Das ist jetzt meine Frage ja. auch an euch da draußen. Also ist das, sehe ich das einfach nur so verquer, dass ich oder vielleicht sehe ich auch Dinge nicht? Also ich finde das alles sehr merkwürdig. Definitiv, weil ähm,
1: diese, ja nee, es gibt keine Keys für Stevia. Ähm, das, das ist absoluter, absoluter Bullshit. Also um, für die Shoutouts nochmal an uh, Forever Entertainment und auch an hier uh, die guten Leute von oh, wie heißen sie noch, ich hab den Namen vergessen, sorry um, die mir Keys gegeben haben für die Stadia-Version vom House of the Dead Remake oder halt auch von um, Lumode, um, vielen, vielen Dank also es gibt Keys für Stadia, die man bekommen kann, so also dann zu sagen, so ja, hier gibt mal Geld, damit ich das, das Spiel machen kann, aber ach so ja, ne, wenn ich es auf Stadia zocken wollte dann müssen es halt noch verkaufen kaufen. Und, so. und das finde ich halt auch schon wieder scheiße. Und dann sehe ich auch würde ich würde ich persönlich da auch gar keinen, gar keinen äh, Drang sehen, irgendwie, irgendwie einen Cent da dann halt auch einfach zu investieren. Stattdessen, wie gesagt, klar, kriegst du halt immer wieder die Aufrufe, kauf meine Spiele, kauf meine Spiele. So, ja, aber ich brauche dann Spiel höchstens einmal auf irgendeiner Konsole und auch wenn ich eine Xbox oder eine Playstation habe, ich zocke halt nur auf einer. Ich muss es nicht zweimal kaufen. Und für den, tut mir leid, wenn ich so sagen muss, direkt halt sowieso nicht. so ähm, Klar, und das habe ich auch in meinem Video gesagt, ähm, das ist schon Lob auch an ihn, dass es halt dann doch geschafft hat, mit der Welle, die er da auf Twitter ähm, unter anderem losgerissen hat, dass sein Produkt, in dem Fall Contagious Memories, ja auf jeden Fall jetzt ja zu Stadia kommt. Chapeau, das, das, das ist schon auf jeden Fall äh, gut, aber es ist halt einfach kein gutes Produkt, was da kommt.
0: Das, das muss man halt einfach dazu sagen. Ja, aber das ist ja für mich auch getrennt. Das eine wäre ja gewesen, okay, hier ist ein Kackspiel, was ich vielleicht nicht gut finde. Andere feiern das und wir, wir ziehen weiter, ist dann okay. Das kann man ja einmal sagen ist gut. Aber so dieses, dieses Ganze drumherum und wie so darauf zugegangen wird, ich, finde ich halt, ja, finde ich nicht gut. Finde ich schlicht das nicht nächste, cool. Ist, nein,
1: und das Nächste ist ja halt auch, wir kämpfen auf Stadia mit einem großen Problem. Und das ist halt die Update-Politik. Also selbst auch größere Publisher äh, behandeln die Stadia-Version von ihren Spielen immer so relativ stiefmütterlich. Und da reden wir von schon recht großen Firmen oder auch größeren Firmen. Er sitzt da alleine. Er outsourced sicherlich Grafikgeschichten oder so hin und wieder mal. Aber den ganzen Rest macht er ja halt auch einfach alleine. So, und ähm, dann will er noch irgendein Patch oder irgendein Update nachher porten. Also, das sehe ich halt auch wieder so ein bisschen so extrem kritisch, da jetzt Geld auszugeben um nachher lesen zu müssen, ja, ich habe hier zwar die Stadia-Version, aber ich schaffe das jetzt auch nicht alles, weil ich bin ja auch nur alleine
0: ähm, an Updates und Fixes halt hinzugeben. Ja, gut, dann machen wir jetzt die so. Glaskugel auf. Ne? Da könntest natürlich die Frage stellen, hm, wie, wie viel Verkauft man dann letztendlich auf der Plattform? Wie lohnt es sich dann überhaupt, auch diese, dieses Fass nochmal aufzumachen? Denn äh, das Spiel wird ja komplexer. Also es wird ja komplexer durch Koop, es wird ja komplexer durch äh, neue Features, die äh, geschaffen werden. Das ist ja eine in Anführungsstrichen Next-Gen-Version, das bedeutet, neuere Konsolen werden, ähm, werden hier auch angepeilt. Also das, das Projekt wird ja einfach auch nur größer und komplexer. Und wenn du jetzt die Vergangenheit anschaust, dann waren die Spiele ja auch immer schon recht unausgereift. Also jetzt, das meine ich jetzt ja. nicht nur gameplay-technisch, ne? Das ist ja auch wiederum Geschmackssache. Es gibt ja genug, wie gesagt, die, die diese Art der Trash-Games mögen und auch abfeiern, ne? Das ist ja quasi ein eigenes, eigenes Genre. Ich, ich sag mal, wenn du jetzt wirklich auf Qualität aus bist und eine Alternative zu Resident Evil oder diese Art von Spiele, ist ähm, dann spielst du halt Sam and Us. Das ist, ein, das ist eine gute Interpretation von dem klassischen 90s Resident Evil. Das ist, das ist fantastisch. Sehr, sehr gutes Spiel. Kann ich sehr empfehlen. Aber das suchst du hier ja anscheinend nicht. Und das ist ja auch so die Story, die sich über diese komplette Outbreak-Serie zieht. Weil wenn du dir die Trailer die Trailer ja noch nicht mal, die sind ja die sind ja auch geschönt, aber wenn du dir das Gameplay anschaust, dann ist das halt einfach, wenn ich entscheide, ich investiere 30 plus Euro, also 30 Euro ist ja so die Basisversion, Pi mal Daumen immer, kann auch ein bisschen günstiger und teurer sein für die Basisversion, der Vorgänger von Contagious Memories ist noch teurer, oder du kaufst halt so eine Collection von ihm, die ist dann auch maximal bis über 100 Euro, ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob das Stadia kommt, aber da merkst du halt auch, na klar, die Serie hat sich entwickelt, aber ist qualitativ eben auch nicht ausgereift. Und dann überlege ich mir, wie hoch sind die Verkäufe auf Stadia generell? Und das wird er ja sehen. Und wird das dann auch weiter so gut behandelt oder war es das? Da? Das ist ja so die Frage, wie geht das dann weiter? Oder gibt es vielleicht schon eine Idee für einen Pro-Deal, was ja, glaube ich, hier am besten wäre. Also bring das Spiel äh, ins Pro-Abo. Und ich glaube, dass für diese Art des Game oder für dieses Spiel im Speziellen, das die beste Lösung wäre.
1: Ja. Ich glaube nämlich nicht, dass einer wirklich großartig dafür Geld ausgibt.
0: Also ist weil wenn man, ja. wenn,
1: weil wenn man, alleine, wenn man äh, alleine Contagious Memories ja auch mal googelt und nach Reviews schaut, dann kommt das Spiel einfach nicht gut weg.
0: Es ist so. Ja, sind das denn halt, Kie ja, da muss man ja, sind das Keys, die gekauft worden sind, sind das Keys, die man bekommen hat, so wie wir die Keys bekommen haben, ist halt schwierig einzuschätzen, weiß ich auch nicht. Ich wünsche Ihnen ja nicht Misserfolg, ich wünsche ihm ja Erfolg. Ich möchte ja. Ja nicht, dass er, dass er genau. keinen Erfolg damit hat, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn er sich ein Spiel nimmt, wie du auch immer sagst, nimmt er ja das Game ja. und arbeite das aus, dass es auch wesentlich besser und erfolgreicher sein kann und nicht alle darüber berichten, ja, wie kacke das ist, sondern dass jemand dann auch mal sagt, die Outbreak-Serie, hm. die lohnt sich. Ich habe ich hab letztens ähm, eine Video-Review auf YouTube gesehen von
1: einem Spiel, dessen Namen ich komplett wieder vergessen habe. Ähm, aber was halt auch so ein, so ein Mix ist, auch so ein bisschen Halo und halt aber auch so Half-Life-mäßig ähm, was auch von nur einer einzigen Person gemacht worden ist, die da tatsächlich irgendwie so drei oder vier Jahre dran gesessen hat, wenn ich so richtig im Kopf habe, ähm, aber wo ein, äh, wirklich alle auch sagen, das sieht gut aus, das lässt sich gut spielen, das hat ein vernünftiges, äh, vernünftiges Game Design, was dann halt auch so als Geheimtipp halt quasi so ein bisschen mittlerweile halt auch einfach gehandelt wird. So, so kann es funktionieren. Eben lass dir Zeit, mach dein Produkt gut, eben gerade wenn du das nur alleine machst, und rotzt nicht innerhalb von fünf Jahren sieben Titel raus. So mit
0: dem, also, ach, das ist doch ein alles Morse. Ich suche gerade raus. Ja, mir, mir liegt es auch auf der Zunge, das Spiel. Aber ich habe auch den Titel gerade absolut überhaupt gar nicht präsent. Denn, ähm, ich muss mal bei YouTube gucken, ob ich das vielleicht noch in meinem Verlauf Ja, manch, manchmal, ich finde das auch, Bright Memory meinst du. Nee, das hieß anders. Okay, aber Bright Memory ist genau das, was du gerade erzählt hast, nämlich ein Science-Fiction-Shooter, der jetzt mit Infinite eine aktuelle Version auch für neue Konsolen bekommen hat. Also, also ich
1: meine ich meine hier ähm, Adaka, also a, -D -A, -C -A. Okay, Adaka.
0: das kenne ich nicht. Okay, aber nichtsdestotrotz, ja, gut, ähm, ich habe auch gar nicht mehr den Überblick, wo wir jetzt äh, thematisch bei Outbreak stehen, also... Ja, kauft ja. es
1: nicht, ähm, beziehungsweise ja. kauft es nicht, klingt immer so echt böse. Ne? Aber ähm, wir machen, pass auf, liebe Leute, wir machen Folgendes. Also wie gesagt, geht auf meinen YouTube-Kanal, CPT Aldi, ähm, schaut euch das Video einfach mal an, scrollt durch, macht euch dadurch selber mal eine Meinung und ähm, ansonsten versuche ich einfach nochmal in der kommenden Woche abends nochmal die Stream Machine anzuschmeißen
0: und äh, dass wir uns nochmal in Ruhe tatsächlich Contagious Memories auf der PS4 nochmal angucken. Genau, und zum Release werden wir definitiv auch einen Stream machen zu äh, der Stadia-Veröffentlichung. Ähm, ich denke mal nicht, dass ich einen Key zur Verfügung gestellt bekommen werde. Das bedeutet, <lacht> äh, dass es dann entweder auf eine Trial hinausläuft oder auf einen Refund. Also wir werden dann innerhalb des Zwei-Stunden-Fensters bleiben, aber wir schauen es uns definitiv an, denn ich will wissen, wie ist die Performance und wenn wir es hinbekommen, machen wir noch einen äh, Playstation-Vergleich ähm, ja, das machen wir auf jeden Fall und dann gucken wir mal, wie das Ganze wird. Aber wir reden ja heute Abend nicht nur über Outbreak, sondern auch über andere. Aber vielen Dank, also ich, ich weiß, es war ja auch so eine emotionale Woche irgendwie, ja auch bei mir. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch so ein paar Tweets gelöscht, weil äh, ich auch ein bisschen, ich sag mal, emotional persönlich war. Ich habe mich dann natürlich auch äh, entschuldigt für eine persönliche Art und Weise, die dann... So ein bisschen in meinen Tweets mitschwangen, also das muss natürlich auch nicht sein, man soll ja auch immer so ein bisschen Abstand zu der Sache haben, aber das hat mich so aufgeregt, also diese ganze auch Finanzierungsgeschichte, da ist es irgendwie über mich gekommen, aber ja, das ne, man muss ja irgendwie auch mal dann sagen, wie es ist ne? und wenn es auch eine Entschuldigung ist.
1: Gut, was haben wir denn noch, um das Thema jetzt abzuschließen?
0: Genau, also das Thema ist jetzt abgeschlossen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, äh, dass äh, die Stadia Pro-Titel ja raus sind, denn wir haben ja August. Und ähm die solltet ihr euch natürlich sichern. Und falls ihr vergessen haben solltet, was gibt es denn da alles äh, so äh, in, im Abo diesen Monat? Das ist einmal Murder by Numbers, Welcome to Elk, Shantai Health, Genie Hero Ultimate Edition, Saints Row the Third Remastered, Monster Jam Steel Titans 2 und meine persönliche Empfehlung, weil es einfach so verrückt ungewöhnlich ist, ist Kaliko. Zieht euch das mal rein in eurem Stadia Pro Abo. Was hast du denn für Stadia noch? Ähm, ich überfliege jetzt gerade mal. Also ihr konntet bis äh, heute noch Far Cry
1: 6 kostenlos zocken, aber das ist ja für euch dann ja schon sehr irrelevant. Ähm, Torbing Lux 2 haben wir auch schon ähm, erwähnt bei Lottie und ansonsten sind noch ein paar äh, Titel für Stadia angekündigt beziehungsweise schon auf dem Weg ähm, wie zum Beispiel von DreamWorks, ein neues Dragons-Spiel, Legends of the Nine Realms, ähm, kommt wohl im September, dann haben wir noch ähm, Slaycation Paradise, was kommen soll, genauso wie Tri-Six Infinite, ein futuristisches Rennspiel, soll auch im nächsten Monat auf Stadia erscheinen, dann haben wir noch Dungeon and Gravestone, das kommt noch zu Stadia. Und der Snowtopia Ski-Resort-Builder wurde für Stadia geratet. Und zwar tatsächlich ähm, bei Peggy, also dem äh, ja, EU-Pendant der USK tatsächlich. Also auch nicht mal... Ne, man kennt das ja, Brasilien hat geratet. Das muss nicht heißen. Ja, genau. Aber wenn die Peggy da ja. schon was hat... Äh, und dann klingt das Ganze dann doch schon ein bisschen, bisschen zuversichtlich. Also es ist Futter unterwegs zu Stadia, das ist doch gut.
0: Und eure liebsten wimmelbildspiel spezialisten von Legacy Games, die haben auch zwei neue Games in der Pipeline und die sollen auch für Stadia kommen. Da bin ich doch sehr, sehr, sehr gespannt, denn ich stehe total auf den Kram. Coming Soon generell, das war auch ein Thema für den dieswöchentlichen oder letztwöchentlichen, wir sagen einfach mal zukünftig letztwöchentlichen äh, Blog-Eintrag, <lacht> denn äh, Outbreak, ja, es war ja mal eine, das, das finde ich immer so witzig, es war ja die Kritik, dass wir, ähm, über die Vergangenheit sprechen und nicht über die Zukunft, weil wir haben ja eine Glaskugel und können definitiv immer die Zukunft voraussehen. Äh, deswegen ist das für mich jetzt immer so ein Ding. Wir, wir reden ja eigentlich immer über die Zukunft. In der Vergangenheit über die Zukunft. Ähm, okay. so Auf jeden Fall Outbreak Contagious Memories wurde dort nochmal angekündigt und äh, From Space, das haben wir auch schon äh, gewusst, dass es kommt und das äh, kommt auch demnächst, da freue ich mich auch sehr drauf. Und The Dungeon of Naheul Beuk. Be oh Gott. Wie spricht man das aus? Naheul Beuk? Komm, wir sagen Naheul na Beuk? Oder Naheul na, na Beuk? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall absolut, <lacht> absolut verrückt. Und ich freue mich sehr auf zumindest zwei von äh, drei Spielen. Ach komm, ich freue mich auch auf Outbreak. Denn wir werden es nämlich zocken und definitiv viel Spaß im Stream haben. Ähm, auf jeden Fall. Doch, das glaube ich schon. Oh, was ganz, was ganz cool war, ist nämlich nicht nur Samsung ist aktiv, was äh, Fernseher und Features äh, von Cloud Gaming und äh, Stadia angeht, sondern auch LG. Und das wäre jetzt auch eher so die Marke, auf die ich spekulieren würde. Ich bin ein kleiner LG-Fan. Und die haben aktuell gebündelt ein äh, drei Monate gratis für alle Besitzer aktueller LG-TVs. Das finde ich doch ziemlich cool. Ich weiß natürlich nicht genau, was hier die Einschränkungen sind. Also tatsächlich ist es so, ihr braucht einen aktuellen äh, Fernseher und der sollte mindestens WebOS 5.0, also so P mal 2020, ähm, sollte der sein. Und ihr habt noch Zeit bis... 31. Januar 2023. Also, falls ihr irgendwo noch mal lesen solltet, dass Google Stadia im Sommer abgeschaltet wird, dann könnt ihr direkt hinschmeißen und sagen: Pass mal auf, ich habe hier noch einen Code, der gibt es 2023. Also, zumindest das ist noch nicht abgesagt. Ja, finde ich ziemlich cool. Ähm, hast du noch was? Sonst mache ich weiter. Mach ich weiter. Hau raus raus. Okay. Dann äh, habe ich noch eine kleine Liste für die Dinge, die aktuell anstehen. Und äh, denkt dran, Ende des Monats kommt Saints Row. Das war am 23.8. Genauso wie Yas Recharged und Paw Patrol Grand Prix ist auch noch angekündigt. Das kommt auch mal Ende nächsten Monats. Plus FIFA 23 können ihr auch noch vorbestellen. Äh, des Weiteren wird es ein LOL Surprise Game auf Stadia geben. Fitchman 2 Creed Valley 15.10.2022 Resident Evil Reverse kommt auch noch vor November. Ende ähm, ähm, Oktober soll es dann endlich erscheinen. Genauso wie Star Trek, Prodigy, Supernova, dieses Jahr auch noch. Und zwar im November Skull and Bones sowie der Early Access für Skyclimbers auf Stadia. Den Early Access, alle Stadia-Bäcker haben einen Code für Steam bekommen. Ihr bekommt aber auch noch einen. Code für Stadia und das wird dann ganz auch noch irgendwann im November passieren. Hier steht zwar 22.11., aber natürlich kann sich da auch noch was verschieben. Außerdem ganz klar ist, dass Talking Dogs erscheint und zwar wohl 2023. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass hier Teil 2 und tatsächlich sogar auch noch, also Teil 2, Teil 1, Teil 2023 für Stadia, Teil 2 soll 2026 kommen. Und Teil 3, der Abschluss der fantastischen, noch überhaupt gar nicht äh, vorhandenen Trilogie, äh, wird es dann äh, irgendwann geben. Es ist aber auch schon klar, das wird der Abschluss der Talking Dogs Trilogie. Ich finde ja auch, das finde ich, er ist so emotional und er findet das toll. Er hat ja ein Musikvideo gedreht und ähm, er ist wirklich sehr engagiert, was dieses Game angeht. Also die Entwicklung von Teil 1 ist auch schon abgeschlossen. Hier geht es jetzt nur noch um Zertifizierung und auf die Plattform pushen. Ne? Und äh, Teil 2 ist quasi in der Produktionsphase jetzt, in der Play-Production. Und er äh, weiß aber auch schon, wie es endet. Also Teil 3 ist klar, äh, so wir werden die Fäden zusammengesponnen am Ende dieses, dieses Ende ergeben. Und das ist dann Teil 3. Auch schon erste Bilder von Teil 3 wurden, weiß ich nicht. Ist es Scam? Ist es Scam? Was meinst du? <lacht> Also dafür
1: müssen wir wirklich einmal das fertige, Produ äh, fertige Produkt abwarten, ähm, weil das, wie gesagt, kann ja prinzipiell von, weiß ich nicht, von, von relativ guter Qualität halt auch einfach zollen, wenn das Spiel halt ähm, anständig ist und wenn du halt sagst, du hast eine vernünftige Spiellänge. So ähm, vielleicht auch hier tatsächlich, dass er sagt, Mensch. Ich konnte das Spiel halt einfach nur so produzieren, weil meine finanziellen Mittel einfach auch nur so hergeben. Aber ich kann die Story so drehen eben, dass sie für sich, für diesen Teil, vielleicht einfach jetzt erstmal abgeschlossen ist. Ähm, vielleicht einen kleinen Cliffhanger halt einfach. Ähm, äh, <lacht> einen Cliffhanger. <lacht> 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 einfach <lacht> da lässt. Und ähm, sich eben dieser Titel soweit erstmal vielleicht gut verkauft, dass er dann besser in die Produktion vom zweiten Teil gehen kann und um dann halt einfach zu sagen, er kann seine Story erzählen. Gut ist ja schon mal, dass er sagt, mehr als drei Teile kommen nicht. Ich meine, klar, kann ja immer nachher nochmal, äh, wenn es richtig krass gut läuft, ja immer noch was danach kommen. Aber halt einfach zu sagen, ich habe wirklich jetzt die Story für so drei Teile, wenn die ineinander stimmig sind, ähm, warum nicht? Also das klingt für mich tatsächlich mal weniger nach
0: Scam als eben zehn Spiele in fünf Jahren. Ja. Und zum Abschluss äh, hatten wir noch, und ich weiß, diese News ist bei euch einfach explodiert, nämlich Immersive Stream. Also, äh, Google hat ja diese Geschichte gebaut, dass äh, nicht Stadia zuerst da war, sondern Immersive Stream. Und das ist ja der, der Unterbau für quasi die ganzen Produkte rund um äh, das äh, die Streaming Gaming-Streaming-Produkte oder die Gaming-Streaming-Tech, äh, die dann auch äh, von Stadia lizenziert ist. Was auch immer. Es ist kompliziert. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, dieses Immersive Stream, was die Tech für Stadia auch ist und natürlich auch ein White Label, das lizenziert werden kann von anderen, äh, soll jetzt in die virtuelle Realität kommen. Und das ist so absolut absurd explodiert bei euch, dass ich mich auch sehr gefreut habe, dass es äh, passiert. Allerdings hier ein kleiner Disclaimer. Das Ganze äh, ist auch nicht angekündigt in Richtung äh, Stadia beziehungsweise nicht angekündigt in Richtung, hier wird es jetzt dann Games geben, sondern hier geht es um Anwendungen vor allem und ähm, bestehend aus, ähm, was weiß ich, Küchendesigns, Fashion, also Kleidung. Also ne, ihr habt dann so eine virtuelle Puppe und könnt die dann anziehen. Ähm, hier geht es um den Bereich Automotive. Also äh, ihr könnt dann Autos oder es werden Autos konfiguriert oder könnt dann ins Design rein. Äh, oder der Bereich äh, ähm, Gesundheit, da gibt es auch einfach unfassbar viele Anwendungen oder äh, im Bereich Education, also Lernen, Schule, Bildung, auch Media und Entertainment ist hier angekündigt, aber hier geht es eher in Richtung interaktives Kino oder ähm, äh, Sportanwendungen und äh, der letzte Punkt ist Tourismus. Also Stadia ist hier nicht irgendwie erwähnt, ist auch nicht irgendwie Teil oder Spiele sind ja auch noch nicht Teil äh, dessen. Was ich aber trotzdem äh, cool finde, ist, dass erstmal schon mal die Tür auf ist. Also die Tür ist schon mal auf für virtuelle Realitätsanwendungen in jeglicher Form und das können natürlich auch am Ende auch äh, Stadia-Games sein und das fände ich absolut fantastisch. Also von all den Projekten, die ich immer schon, cool fand, ist sowas äh, für mich äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooles Ding, oder? Wie siehst du das?
1: Das klingt tatsächlich einfach ähm, sehr gut und ähm, ja, da kann man auch wieder so ein bisschen vielleicht auch den Hatern, auch, was das angeht, immer so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, halt einfach, um zu sagen, Mensch, ja, es ist so ein bisschen so der Motor dahinter, der halt eben ähm, Geld in die Kasse bringt um halt
0: äh, unser Hobby Stadia ja natürlich halt laufen lassen zu können. Halt dann. Ich finde das spannend. Aber es ist auch einfach mega, mega cool, einfach zu sagen, ähm, ist du kennst das ja, du gehst auf eine Website und denkst dir so, geil, ich konfiguriere mir jetzt einen High-End-Tesla und äh, willst dann einfach auch in die Karre springen, willst einfach sehen, ja. wie sieht denn meine 100.000-Euro-Investition am Ende aus? Und Eben. vielleicht auch sogar, dass du dann so richtig so, wenn du jetzt so eine Brille hast oder so, dass du dann so hingreifen kannst und öffnest. Fantastisch. Ich glaube, dass das eine tolle Cloud-Anwendung ist. Ich meine, es ist jetzt so rumgesponnen von ja. mir und so total übertrieben, aber Gesundheit oder was auch immer? Äh, nee, das, das Fenster wurde noch gerade einmal geöffnet, einmal rauszugucken. Ah, ah, okay. <lacht> also nicht ähm, von mir. Okay, Aber äh, am Ende äh, macht das natürlich die Tür auf für viele fantastische Möglichkeiten für all diese Anwendungen. Warte, warte mal, warte mal. Äh,
1: ganz kurz, was du ja gerade ja. sagtest, äh, anhand des Beispiels ähm, ne, Tesla konfigurieren, bla 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 und du willst dich da reinsetzen und ähm, nach Möglichkeit vielleicht noch eine Brille aufsetzen. Habe ich das geträumt oder habe ich letztens irgendwo gelesen, dass ja ähm, in dem Bereich äh, oder beziehungsweise das White-Label auch ähm, in VR jetzt noch ein
0: bisschen gehen will? Ja, das, darüber rede ich gerade. Okay. <lacht> ja, genau. Das, das ist halt das Ding. Und das, das Problem ist nur, hier geht es ja um die, die Immersive-Stream-Tag, die ja die, die Grundlage für diese Anwendung ist und jetzt ist erstmal Stadia noch nicht Thema dessen, aber ich, ich meine, wenn es eher mal da ist und angewendet wird und ich finde das auch im Gesundheitsbereich absolut spannend, dann äh, ist natürlich auch klar, wenn jetzt jemand ein Game hat, zum Beispiel, ich gucke mal in Richtung Resident Evil, ich würde das so, so gerne, ich habe hab halt so ein Headset nicht. Und wie geil wäre es, wenn Google den Kram einfach mit dieser blöden Pappbrille, wo du dein Smartphone rein snaps und hast dann über Stadia, dein Resident Evil in, in äh, hm. VR. Wie geil wäre das denn? Und du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht ziehen würde. dass Du, du hast hier ein Device, was du sowieso schon hast. Und du investierst in. kein großes Geld, baust dir dann aus Pappe diese Brille, das ist ja relativ easy und äh, ballerst dann dein äh, Smartphone rein und kannst dann Resident Evil in der virtuellen, das ist so unfassbar fantastisch, wenn das so sein könnte, dann ich würde es so abfeiern. Ich glaube, dass das nochmal so ein Cyberpunk-Moment sein könnte für Stadia. Mhm. Ja, aber damit will ich das Thema auch mal abschließen. Ähm, wir ja. haben jetzt, äh, ich glaube, wir haben jetzt 40 Minuten äh, den, den Bereich State ja gehabt. Das war aber auch so unfassbar viel wieder. Ja. Ähm, gefühlt eigentlich auch sehr dominierend in letzter Zeit. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich habe noch eine kleine allgemeine News, bevor wir mit irgendwas anderem weitermachen. Äh, Tencent und Logitech arbeiten am Cloud-Device. Jetzt ist noch nicht klar, in welche Richtung geht das Ganze. Also bevor ihr jetzt sagt, oh mein Gott, die Welt geht unter, Tencent, die, die, die Chinesen wollen die Welt erobern. Ich meine, zum einen haben sie das eh schon, aber äh, die beiden arbeiten an einem äh, Cloud-Device. Das kann natürlich irgendwas in Richtung, ich meine, ihr kennt das ja, ihr geht auf Amazon und da sind diese ganzen billo die eigentlich auch alles emulieren oder abspielen können. Und ich glaube, dass es bei Logitech nicht der Fall sein wird. Vielleicht machen die auch noch was Eigenes. Aber angekündigt ist, dass mit GeForce Now und mit Microsoft zusammen äh, gearbeitet wird, um auch diese Dienste darauf laufen zu lassen. Wenn jetzt natürlich auch, ich weiß nicht, oder wir wissen nicht viel, ob jetzt auch Stadia dann kommt oder was dann noch möglich sein wird, wenn sich es auf die beiden beschränkt, ja, dann haben sie auf jeden Fall einen sehr guten Deal gemacht, würde ich mal sagen. Wenn sie jetzt natürlich technologisch unterstützend sind, äh, definitiv spannend, was da von äh, den beiden äh, gebracht wird. Wir wissen ja, Tencent sehr interessiert, auch in die Cloud-Tech, macht ja auch Sinn. Ähm, und äh, ja, wir beobachten das Ganze äh, definitiv. Vielleicht solltet ihr noch mal bei Tencent einsteigen, aktienmäßig, da geht bestimmt was durch die Decke demnächst. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich hätte gerne von dir die aktuellen GeForce Now News. Die aktuellen GeForce Now News. Fangen wir doch
1: erstmal damit an. Ähm, was diese Woche so neu dazugekommen ist im äh, GeForce Now Land. Fangen wir an mit Retreat to Anon, ein New Release auf Steam und im Epic Games Store. Dann haben wir noch Asphalt 9, Legenden, <lacht> ein New Release auf Steam, Lost Light, ein New Release auf Steam, Camp Canyon Wood, ein New Release auf Steam, Turbo Gold Racing, auch ein New Release auf Steam und jetzt kommen wir zu den Spielen, die schon draußen sind, Creeper World of Fear, Steam, Hardspace, Shipbreaker, an Epic Game Stores, Strategic Mind Blitzkrieg, Epic, Strategic Mind The Pacific, Epic, Strategic Mind Spectre of Communism, auch im Epic, Strategic Mind Fight for Freedom, Epic, Talisman, Digital Edition, Steam und die Video Horror Society in Steam und in Epic. Game Store. Asphalt 9, oder generell diese Asphalt-Serie, sind für mich diese klassischen Handy-Games.
0: Ja, ja, das ist für mich auch eher in Richtung äh, kaki, weil die sind natürlich auch, also am Anfang, es ist ja natürlich wie immer so, am Anfang ist das Ganze wenig bis gar nicht monetarisiert und dann je weiter du kommst, umso mehr merkst du auch, du musst dann halt, sollst, oder sollst ist ja klar, ich meine, ist ja Free-to-Play, also irgendwann muss ja der Moment kommen, wo äh, Kohle rüberwachsen soll und das merkst du hier halt auch. Ist an dabei würde ich mir immer noch Game. wünschen, hm?
1: dabei würde ich mir immer noch ähm, wünschen, dass Fall Guys äh, endlich
0: mal kommt. Ja. Ja, aber ich finde geil, dass Saints Row kommt, und zwar Day and Date.
1: Ja, das, das ist lauber. auch tatsächlich äh, jeden Fall, auf jeden Fall nice. Also ich,
0: ich glaube, um, dass das...
1: Hm? Ja, nee, du, 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 du. Ich, ich glaube, dass das
0: ein geiler August ist. Also über 38 Games kommen und dabei halt Day in Day, Saints Row, Father's Frontier, Scathe skate, skate oder Scase. Ähm, also ich finde das super. Ehrlich gesagt, wirklich. Also da kommen ein paar äh, klasse Titel auch sofort in ähm, äh, zu GeForce. nach. Ich wollte jetzt gerade sagen, ins Abo, aber es macht ja keinen Sinn. <lacht> aber zumindest auf die Plattform. Oder in den Client. Es ist Es äh, echt cool. Ich bin sehr gespannt auf Saints Row. Ich glaube, dass das schon sehr anspruchsvoll ist. Ich habe ja so erst so ein Auge... Ich habe quasi meinen Augapfel rausgenommen und auf Stadia geworfen. Äh, habe das jetzt aber schnell wieder äh, mit, mit einer Angelroute eingefangen und denke mir so, okay, wahrscheinlich wird die GeForce Now-Version eher interessant sein. Aber äh, wir machen natürlich einen Vergleich. Wir gucken uns das auf Stadia an. Genau. Und äh, werden dann auch die GeForce Now-Version äh, unter die Lupe nehmen. Wobei ich da glaube, dass es weniger problematisch ist. Ich finde es schade, dass man hier zumindest nicht ankündigt, welcher Store. Kommt es jetzt über Steam, kommt es über Epic? Das muss noch irgendwie verbessert werden, dass man sich darauf einstellen kann, wo kauft man es denn am Ende. Und also ein persönlicher Tipp noch, Hardspace äh, Shipbreak. Also wenn ihr schon immer mal in die industriellen Mühlen, Mühlen äh, im Weltraum geraten möchtet und Schiffe auseinandernehmen wollt, kann ich euch Hard Space Shipbreaker empfehlen. Das gab es schon auf Steam über auf GeForce Now. Jetzt die Epic-Version auch noch mit dabei. Und das ist so cool, dieses Game. Also, ihr seid halt ein Malocha-Typ, ne? Habt unfassbar hohe Schulden. Ich will nicht zu so viel spoilern, aber ein bisschen muss ich spoilern. Und ihr nehmt halt Schiffe auseinander und habt dafür bestimmte Werkzeuge und bestimmte Hindernisse ähm, und fangt halt klein an, bis die Schiffe immer größer werden und halt auch die Gefahren innerhalb dieser Schiffe. Und das ist mega cool. Also wenn ihr Bock darauf habt, mal ein bisschen ein anderes Simulationsgame zu spielen, wo es ums Arbeiten geht, dann <lacht> kann ich das empfehlen.
1: Ich würde ganz kurz noch ergänzen: Saints Row wird wohl über den Epic Game Store release. Okay,
0: also ich habe es nicht gelesen. Vielleicht hast also wenn es über den Epic Game Store kommt, oder gibt's das gar nicht auf Steam doch, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe hier tatsächlich gerade vor meinen Augen die Augustliste von GeForce Now inklusive den Plattformen und okay. den Release Daten.
0: Ja, dann ist das doch ist ja in Ordnung. Dann äh, könnten wir uns ja seelisch schon mal drauf einstellen. dass es wahrscheinlich dann per Epic Game Store. Spielbar ist auf GeForce Now.
1: Jo. Sollen wir generell nochmal schnell sagen, was diesen Monat ja, rauskommt? Ja, komm, hau raus. Ja, pass ab, hau, 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 hau raus. Tyrants Blatting ab dem 8. August auf Steam. Dann haben wir Farthest Frontier. Auch ein New Release auf Steam. August 9. Arcade Paradise. Oh, darauf freue ich mich, ehrlich gesagt, auch
0: schon so ein bisschen. Das ist doch äh, da, wo du eine eigene Arcade betreibst, oder? Ja, genau. Und jetzt muss ich, pass auf, jetzt will ich einmal ganz schnell nachgucken,
1: von wem das ist. Das ist auch von dem gleichen Publisher wie ähm, Blue Mode. Ich komme gleich drauf. Boah, Weird ich, Production. Ja. Unsere Freunde von Weird. Genau. Aber da muss ich mir bei denen nochmal vielleicht einen, einen Key schnurren. Der, der, der PA-Manager von Weird, der oh. folgt mir ja auf Twitter. Da muss ja. ich mal battlen gehen.
0: Ja, so, Appetit Arcade Paradise auf... Ich,
1: ich, ich gebe mein Bestes. Arcade Paradise, August 11 auf Steam und im Epic Game Store. Dann haben wir noch Rumble World im Epic Game Store, August 11 Cold, Cult of the Lamp. ein New Release auf Steam, auch August 11. Dann haben wir noch Fymisia... Ein New Release auf Steam August 18, den Ultimate Fishing Simulator Teil 2 auf Steam August 22. Dann haben wir noch Fallen Legion Revenants, ein äh, Steam und Epic New Release August 23. Das von Cheeky Heiß erwartete Saints Row und auch am August 23. Epic Game Store. The Bridge Curse Road to Salvation New Release auf Steam August 25, den Formel 1 Message. Formel 1 Messenger auch nicht fehlt, aber ich meine die Formel 1 Manager 22, ein, ein New Release auf Steam und im Epic Games Store August äh, 30, sowie Scaffy, Skeff? ein New Release auf Steam August 31, Mandili ein New Release auf Steam August 31 und ohne Daten, aber kommt im August dazu, ähm, sind vielleicht einfach auch schon Titel, die draußen sind. Um, Century, Age of Ashes, Steam und Epic, folks Steam, Coromon, Steam und Epic, Dark, DT Name, Steam und Epic, Hotline Miami 2, Wrong Number auf Steam, Hypercharge Unboxed, Steam und Epic, dann haben wir noch Infinite Lagrange, Steam, Last Call BBS, Steam, Lumencraft, Steam, Phoenix Point im Epic Game Store, Plagg Incorporated, Evolved, Steam und Rebel Inc. Escalation, Steam. Packe
0: voller August. Ist Irgendwie das cool? Ja, Games, Games und <lacht> noch mehr Games. Ich habe eine Laugenstange im Bett. So, weiter geht's. So, eine kurze News zu. <lacht> PlayStation. Und zwar ja beziehungsweise nein. Die Spiele, die es seit dem Wechsel in das neue Abo halt geben könnte auf PC zum Streamen, ja, die gibt es immer noch nicht. Dafür gibt es ein neues Patent von Sony. Und zwar für das Cloud Gaming über den Browser. Also ich hoffe inständig für uns alle, dass die den Kram... Das ist mein wöchentlicher Appell, das, dass sie den Kram endlich mal auf die Kette kriegen und diese blöde PC-App aktualisieren, damit man Stray und Co. endlich auch am PC spielen kann. Für alle, die eben keine Konsole haben, wie viele halt eben nicht. Und die könntet ihr abholen. Zwinker, Zwinker in Richtung Sony. Ja, dann gibt es noch Endstream, unser liebster Retro-Cloud-Gaming-Dienst. Den habe ich letzte Woche vergessen. Aber es gibt neue Spiele und... Hey, wir haben doch, Moment. Wir haben auch doch letzte Woche darüber geredet. Was? Ich bin mir sicher. Ja. Ich bin mir
1: sicher, wir haben über Endstream geredet
0: letzte wir Woche. Haben, wir haben vielleicht darüber geredet. Wir haben vielleicht darüber geredet. Aber ich werde trotzdem <lacht> dabei bleiben. Ist, 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 ach, In Ausgabe 9
1: haben wir darüber geredet. Heute ist ja Ausgabe 10.
0: Ja. <lacht> Der, dieser Gag wird auch nie alt. Auf jeden Fall gibt es neue Spiele und das ist ja das Wichtige. Und darunter ist Gunforce 2. Also nochmal kurz vielleicht zur Erklärung. Wenn ihr jetzt einsteigen solltet, gar nicht wisst, weil es ist ein Endstream. Das ist ein Retro-Cloud-Gaming-Dienst, der erstmal kostenlos ist. Ihr bekommt solche Games oder Edelsteine und die könnt ihr einsetzen, um Spiel zu spielen oder an Tournaments teilzunehmen. Oder ich meine, ihr könnt auch Aufgaben erfüllen und bekommt dafür quasi diese Edelsteine oder guckt euch ein Video an. Und dann könnt ihr immer weiter spielen Oder ihr schließt ein günstiges Abo ab. Und dann braucht ihr euch in dem Kram auch keine Gedanken mehr machen und könnt einfach so weiter zocken. Aber ehrlich gesagt, ihr braucht euch auch so keine Gedanken machen, denn ihr bekommt einfach so viele Edelsteine, dass ihr nie im Leben dafür zahlen müsstet. Aber wenn ihr es tut, unterstützt ihr die Plattform. Die ist echt fantastisch mit vielen tollen Spielen, die man einfach vielleicht nochmal rein sneaken möchte. Und man guckt so, Model Comet dabei, Space Invaders, Pac-Man, Galaga Airtype und Metal Slug auch und ganz viele andere Spiele. Und neu dazugekommen ist Gun Force 2, A Banishing Racer vom Game Boy, äh, Mountain a Bike Rally vom SNES, Dragon Spirit, Flea, Alien Breed in a Special Edition, auch eine Empfehlung äh, wert. Totally Red, äh, Mechanized Attack, äh, dann noch neu. Handy Harvey, Arc Rivals, äh, das Atari Game Adventure, Boogie Manor. Caverns of Mars, The Peacekeepers, auch vom SNES, Real Sport Football in der Atari 2600-Version, ähm, Resho Reshoot R und äh, ja bei Strikers 1945 war das letzte Mal, dass wir äh, darüber gesprochen haben. Weil ich erinnere mich noch sehr an Fast Freddy, aber es sind einfach wieder so unfassbar viele Spiele dazugekommen und dieser Dienst ist wirklich... Toll. Und wir haben auch Community-Member, die mittlerweile Endstream-Fans sind unter der GameTillman. Und der äh, veröffentlicht auch regelmäßig Videos äh, über den Cloud-Gaming-Dienst von Endstream. Und ja, schaut doch da mal rein. So, wir haben PlayStation, wir haben Endstream. Die Xbox ist noch da. Na, hau raus. Hau raus. So, coming soon eure grünste der grünen Plattformen. Das ist kurios. Also grün im Sinne, nicht politischen Sinne natürlich. Sondern im... Ja, es ist halt... Xbox ist grün. Das müsst ihr wissen. Ihr kennt das ja. <lacht> mein Gott, verrückt, verrückt verrückter Satz. Auf jeden Fall. Cooking Simulator neu, auch für Team Cloud. Und Konsole und PC. Coming soon. Aber jetzt schon da ist Ghost Recon Wildlands. Und das könnt ihr auch über die Cloud spielen. Um, Two Point Campus für alle Simulationsfreunde Turbo Golf Racing, auch das ist schon um, verfügbar für die Cloud und die anderen Games die brauchen wir jetzt nicht mehr erwähnen, denn wir sind ja hier alle nur per Cloud unterwegs, deswegen ihr könntet am PC auch noch spielen, komm jetzt erzählen wir es auch noch, äh, das Spiel ähm, Off World Trading Company und Chanson I.O könntet ihr theoretisch, wenn ihr denn einen PC habt ohne Cloud. Wer hat denn das? Wer will denn das? Ihr könnt einfach über den Browser spielen. Ich hoffe, dass die Games auch mal kommen. Und wenn es Spiele sind, die vielleicht Tastatur und Maus benötigen, dann bitte Microsoft, macht es doch endlich generell verfügbar, dass man auch mit Tastatur und Maus im Cloud Gaming unterwegs sein kann. Das wäre wirklich fantastisch. So, und dann gibt es noch neuen Game Pass-Kram, habe ich ja gerade schon angeteasert. Und da war ja Turbo-Golf-Racing dabei und nicht nur das, nämlich auch. Und da solltet ihr wirklich reinschauen, dass, ähm. Äh, Ghost Recon Wildlands das ist der Vorgänger zu oh, Breakpoint und das habe ich auf Stadia gespielt und Wildlands auch mal angespielt, das ist auch Ziemlich gut, wobei ich enttäuscht war, weil ich erst den, den, das, das neuere Spiel gespielt habe und dann war es auch Egal, lasst euch nicht beeinflussen, schaut da rein, es ist eh im Abo und über Cloud Gaming äh, verfügbar. Und dann wurde auch noch veröffentlicht das Spiel Inside, auch das ist ein toller Titel. Ähm, ich äh, finde im Moment auch ziemlich gut, was hier im, ähm, im Ultimate so veröffentlicht wird. Kann sich sehen lassen. Habe auch dem letzten als Sniper Elite 5 gespielt im Koop. Und das ist wirklich ein richtig gutes Game. Und sieht auch gut aus über die Cloud. Ja, also ich bin fertig.
1: Ja, ich auch.
0: Und Themen habe ich auch nicht mehr. Ja, <lacht> dann können wir den Sack ja hier zumachen, quasi. Ja. Ähm... Ja, wir haben ja noch Sommerpause, deswegen wird nicht relativ wenig passieren auf unseren Kanälen. Trotzdem natürlich der Hinweis, ihr könnt uns, oder folgt uns doch gerne auf unserer Website, das ist äh, cloudplay.show ähm, über Twitter, das ist cloudplaytalk und anchor.fm slash cloudplay findet ihr unseren Podcast. Also ihr hört ihn ja gerade, aber dort findet ihr ihn, auch in der Übersicht, wo es den noch woanders gibt. Ähm, ja, und ansonsten hier in der Beschreibung ist auch alles verlinkt. Da ist der gute Captain, da ist der Cheeky und alles andere, was so wichtig ist über die äh, über diese Sendung. Und ja, was geht bei dir noch so im Urlaub? Jo, wenn ich dann erstmal wieder zu Hause bin, wieder ein bisschen weiter zocken,
1: auf jeden Fall. Ähm, schon lange nicht mehr Ready or Not gespielt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, also ich hätte tatsächlich nochmal Bock, einen äh, kleinen, gemütlichen Abend, äh, noch äh, gemütlich in Anführungs Zeichen mit ähm, Outbreak nochmal zu machen, das dann auch live plus eben als VOD für den YouTube-Kanal. Ähm, lasst euch einfach überraschen. Also ich habe in der vergangenen Woche schon gezeigt, dass ich recht spontan bin. So und ähm, why
0: not? Also seid gespannt. Genau, seid einfach ready or not und äh, schaut da auch mal beim guten Ketten rein. Ahoy hoi. Ja, ich sag mal... Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und falls ihr das am Ende der Woche hören solltet, dann tut mir echt leid, dass euer Wochenende jetzt vorbei ist. Und eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.